0: Ahojte, vítajte v deli moho podcastu, kde sa tento tentoraz venovať trošku inej téme, ktorá je ale z hľadiska plánovania času naozaj dôležitá a to je rýchlo upratovanie. Ak máte totiž veľa detí v dome, tak sa vám v podstate zdá, že musíte neustále upratovať, aspoň ja mám ten pocit, mne to príde skutočne, ako keby som od rana do večera stále nachádzala nejaké predmety v izbách, kde nemajú čo hľadať, musela ich odtade zobrať, niekam premiesniť a v podstate taký stály nepokoj alebo neklut je v tých izbách, len preto, že tie deti tam proste žijú, že sa tam pohybujú a že majú deti tendenciu niečo chytiť, zobrať, niekam uložiť a už to neupratať. Na druhej strane, práve máme viacerých deti nemajú nejak strašne veľa času na to, aby robili stále hĺbkové čistenie. Určite aj to je dôležité, šťastná času časy zariadiť, aby sme mali skutočne len čas na upratovanie, ale väčšinou sa to upratovanie ako si deje len tak popri. Len popri tých iných činnostiach, čo musí každá máma vykonať. Preto by som vám rada ponúklať dneska zo pár tipov, ako sa postaviť k upratovaniu z hľadiska času a plánovania, a na záver vám ponúknem zopár rýchlotypov, ako upratať na rýchlo svoj byt tak, aby vyzeral čisto aj pre napríklad nečakanú či nehlásenú návštevu. Takže poďme na to. Ako som už spomenula, je upratovanie vôbec nie tak nedôležitý faktor ohľadom plánovania. To neustále upratovanie za našimi deťmi alebo po nás, keď napríklad dovaríme, je dosť veľký časový faktor, ktorý častokrát tak ako keby sme poceňovali, pretože tie upratovacie činnosti ako keby sme roztrúsili počas celého dňa. Málo kedy máme vyslovenie také bloky, kedy sa venujeme len upratovaniu. Začína to už takými drobnosťami, ako že staneme a keď sa teda chystáme v kúpeľni, tak si aj po sebe upraceme. Napriek tomu je to ale dosť veľký časový faktor, ktorému musíme venovať pozornosť hľadiska plánovania, pretože keby sme spočítali všetky tie momenty, kedy sme vyslovene len robili nejakú upratovaciu činnosť v tom dome, aby sme ho teda udržali v čistote, v skutočnosti by to na konci dňa dalo dosť veľkú sumu hodín. Úplne plánovať si to však asi nebudeme môcť, pretože to by znamenalo, že necháme ležať veci skladom, ktoré sú povedzme urgentne práve teraz vysypané alebo niekde polehujú a my ideme okolo. Takže sa musíme zmieriť s faktom, že časť tých upratovacích aktivít sa nebude dať vedieť plánovať, pretože tie budeme robiť spontánne. To by bola už aj moja prvá rada, pretože som sa naučila, že keď idem okolo nejaké veci, ktorá neleží tam, kde by mala, tak to neposúvam na neskôr, ale rovno chytím a niekam preložím. Čo sa mi veľmi osvedčilo je mať jeden kôžná pradlo položených byte, kde najprv zbieram tie všetky veci, ktoré ponachádzam, ak sú to veci, ktoré neviem hneď upratať na ich práve miesto, ale v podstate si vyžadujú viacero času a tým pádom sa tomu venujem až ku koncu dňa, že ich naopak teraz rozstriedím. V mojom byte je to veľmi efektívne, nakoľko bývame na dvoch poschodia a tak sa veľmi často stáva, že veci zo spodného podlažia sú hore a opačne. A keby som za každou vecou vždy mala v podstate vymeniť podlažia a ísť hore to odpratať, tak by som stratila strašne veľa času. Takže taký skôž na zbieranie všetkých vecí, ktoré nie sú tam, kde by mali byť, je veľmi efektívny spôsob, ako už čiastočne príbežne dodržiavať istú stabilnú čistotu. Okrem toho nám to umožní, že sa ten počet aktivít na upratovanie proste ako sa zredukuje počas dňa že sa tomu nemusíme neustále venovať. Takisto v kuchyni práve pri varení vzniká automatický neporiadok, aj tam by som odporúčala to neposúvať na neskôr, ale hneď odpratať. Či už zostala po dojedení, alebo po navarení upratať si svoje veci a nečakať, alebo neposúvať na neskôrší čas, ale hneď to vykonať. Pritom tiež, samozrejme, dneska už je veľká pomôcka umývačka riadu, kto ju má, tak automaticky už môže čas riadu tam postavať a tým pádom už to nepôsobí neupratano. Toto sú tie spontánne aktivity, ktoré v podstate môžete robiť permanentne, a ktoré si ako si nevieme úplne zaplánovať. Na druhej strane sú aj plánovateľné akcie, takými sú pre mňa napríklad sobota do obedia, kedy sa vždy každý týždeň venujem nejaké činnosti, ktorú by som inak nestihla urobiť. Pritom si vždy vyberem len jednu činnosť a nepreháňam to, pretože samozrejme tie deti mám doma, takže ja tiež nemôžem kúzliť, ale povedzme, upratať skrine. Vyberiem si jednu skriňu, ktorú úplne teraz pretriedim, vyberem šaty, ktoré už nie sú dostatočne veľké, alebo pretriedim, pridám nové šaty, ktoré treba k tej veľkosti toho dieťaťa a tak ďalej. Alebo sa venujem skrini špajzy, vyberiem všetky veci, ktoré z nej sú, pomývam regály, pretriedim povedzme potraviny, ktoré už sú staré, ktoré už tam nemajú čo hľadať a zase ich upratám. Takéto veci, ktoré vykonávame skutočne nie každý deň si môžeme plánovať. A optimálne je to naplánovať na ten deň, kedy budete mať na to čas. Ak máte škola povinné deti a vy ste doma, tak samozrejme, že je to skvelé si naplánovať ten čas vtedy, keď sú všetci z domu a máte kľud sa tomu venovať. U mňa je to komplikovanejšie, keďže pracujem počas celého týždňa, zostáva mi teda len víkend na takéto aktivity a v nedelu také veci nechcem robiť. To znamená, že u mňa sa to veľmi jednoducho zredukovalo na soboty, kedy sa kutočne snažím každú sobotu vykonať jednu takúto činnosť, ktorú by som inak nevedela veľmi zaradi do toho bežného týždňa. To znamená aj, že v sobotu do obeda so mnou nikto nepočíta, tam neexistujú aktivity, na ktoré sa dobrovoľne prihlasujem, pretože to je môj deň, kedy sa venujem hĺbkovo domácnosti. Skúste si pre seba rozpoznať, ktoré činnosti sú tie, ktoré vykonávate každý deň a ktoré sú tie, ktoré sa dajú plánovať. Niekedy pomôže si to aj spísať, alebo aspoň si to tak premyslite v hlave, čo by ste si vedeli tak naplánovať a možno práve na tie plánovacie aktivity by som si predsa len spísala jednu listinu vecí, ktoré by ste chceli povedzme najbližší štvrť rok urobiť. Netreba si to zorganizovať tak, že to musíte urobiť hneď a potom to viete priradiť tým jednotlivým týždňom, v ktorom to naozaj uskutočnite. Takže existujú plánovateľné a neplánovateľné aktivity a práve k tým každodenným, tým, ktoré sú menej plánovateľné, mám pre vás zo pár typov, ako dosiahnuť, aby vaša domácnosť relatívne rýchlo vyzerala naozaj čisto, bez toho, aby ste museli tomu venovať extra veľa času. Tu prvoradu som vám už viac menej naznačila. Starajte sa o to, aby nikdy neležali veci na zemi alebo na miestach, kde to nemajú ležať. To pôsobí vždy hrušivo a upratanie. Takže zvolte si jeden kôš na prádlo, ktorý niekde postavíte, kde to možno nie tak veľa vidieť a všetko, čo nájdete v priebohu toho dňa, čo tam nepatrí, do ňo proste poskladajte. A večer, keď budú deti spať alebo keď budete mať chvíľku kľudu, tak to môžete potom pretriediť. To sa netýka len hračiek, ale takisto aj oblečenia. Určite, ak máte deti, hlavne väčšie, tak sa vám stokrát stane za deň, že nikde nájdete odhodnené tričko, alebo ponožky, lebo je leto a už sa im nechcelo ich cez deň mať, alebo sa prezlik, lebo sa pokvapkali niečím počas obeda ďalej, To znamená, že šaty tiež ležia väčšinou na všetkých možných miestach. Samozrejme by malo byť najlepším spôsobom ako tomu predý, že sa naučia deti, aby ste upratovali same a aj to vedia do istého momentu, ale veľakrát sa napriek tomu stane, že tie veci nájdete pohodené, takže takisto mať miesto, kde sa vždy tieto veci skladajú. Optimálne samozrejme kôš na pradlo. Moja druhá rada je skutočne si zabezpečiť, aby vždy váš vchod, či už do bytu alebo do domu, ako aj vstupná hala bola v poriadku. Často máme tendenciu začal pratovanie s alebo inou miestnosťou, ale tá vstupná hala je skutočne takým obrazom domová a je dôležité, aby tá bola vždy štipiko belo, čo je aj pri veľa deťov veľa, veľakrát problémom, pretože deti podhádzajú ponožky a topánky a vetrovky a čapice a pán Boh vie všetko, čo majú hlavne v zimných mesiacoch a tým pádom sa veľakrát stáva, že práve ten vstupný priestor je neuprataný. Takže ak sa vám nahlási nejaká neočakávaná návšteva, to prvé, čo by som urobila, bolo by upratať vstupný priestor a to aj by som robila priebežne počas toho dňa, pretože v Nemecku sa označuje tento priestor za vizitku vášho domu. Ďalšia rada, ktorá sa neosvedčila, je starať sa o to, aby kúpeľňa, práve tá, ak máte hostovskú kúpeľňu, kde pozývate svojich hostí, bola vždy veľmi čistá. To je tiež pri viacerých deťoch niekedy problém, pretože deti majú tendenciu otrhávať záchodové papiere a niekde ich pohádzať, alebo mydlo neuložia tam, kde má byť, alebo úterak proste niekde odhodia. Takže to sa častokrát stáva, že tam je taký istý neporiadok, to neznamená, že to je skutočná špina. O tú skutočnú čistotnosť kúpeľne sa samozrejme musíte starať často. Práve pri toľkých členoch rodiny je to v podstate denná úloha, ale aj príbežne toho dňa skontrolovať, či uterák leží na svojom mieste, či záchodový papier leží tak, kde má a tak ďalej. Proste tie základné také veci, ktoré by vám na prvý pohľad utkveli v mysli. Tým tretím aspektom, na ktorý by som vždy dohliadala, je, aby ste mali čistú zem. To znamená, či už pravidelne viac kradenie umývate alebo vysávate, to je na vás ponechané, závisí trošku od toho, akú podlahovinu máte, ale starajte sa o to, aby tá podlaha bola vždy na najvyššej možnej čistotnosti. Pri toľkých deťoch takisto nie je vždy ľahká úloha. Pretože ak budete mať trošku prachu na nejaké skrinke, to nebude nikto v podstate konzultovať alebo to nim to nebude nejako riešiť, ale to, že máte špinavú podlahu, si každý. Takže ak sa vám na budúce niekto ohlási nečakanie, tak by som začal skutočne vstupný priestor, čistý, uprataný záchody alebo kúpeľňa podľa toho, čo máte, čistá, uprataná a podlahovina. To by boli moje tri prvé priority, na ktoré by som vždy dohliadala, ktoré dokážete relatívne rýchlo dostať do poriadku. To sú aj tie veci, ktoré by som sa skutočne priebehu celého dňa starala, aby tieto boli na poriadku. Lebo už potom tie zvyšné veci dotiahnete, povedzme, keď budete mať takýto deň na upratovanie, ako ja mám tu sobotu, a potom kľudne upratujete aj prách a potom vymeníte aj textílie, vymeníte obliečky na vankúšoch a tak ďalej. To všetko sa už potom dá robiť, ale také tie základné znaky čistoty sú pre mňa tieto tri, možno pre vás sú iné, ale tieto osobne som ja lokalizovala ako jedny z najdôležitejších, ktoré pre mňa majú skutočne vysokú prioritu a ktoré vždy pôsobia dojmom už čisté domácnosti. Ešte taký malý trik, ktorý vám možno prezradím. Naše oko je zvyknuté na akési poriadku mylnú nos, a teda symetriu, to znamená, že ak máte niekde podušky alebo vankúše rozhádzané alebo budete mať len polehujúce veci, ktoré sú nesymetrické, proste nie sú rovné, nie sú nejako v tom obraze zapatajúce, to pôsobí automaticky rušivo a neupratanie a je to minimálna robota skutočne tieto objekty dať do symetrické pozície, to znamená, že si vyrovnám tie vankúše, ktoré mám na povedzme fotelke, alebo opravím záclony, aby nevyšlo vesili šikmo, aby boli skutočne rovno. Takéto veci náš oko automaticky vníma na taký prvý dojem. Tato, ten obraz symetrie je skutočne niečo, čo je v našom tele zabudované. Také tie hĺbkovejšie veci robím tiež na dennej báze, ale až tedy, kedy deti spia, napríklad umytie na mokro podlahy alebo umytie všetkých možných stolov, alebo veci, kde mohlo byť niečo prilepené, alebo deti tam možno chytili nejakými špinavými rukami, ako aj upratanie kúpeľne, záchodov umývadla a takéto veci, ktoré v podstate už vyžadujú trošku viac času, to sú pre mňa aktivity, ktoré robím ako náhle deti zaspia, pretože priebehu dňa na to proste nemám čas. Ak vy máte možnosť to robiť cez deň, samozrejme, nikaste si a večer. To nie je moja rada si pokazať každý večer, u mňa to inak časovo nie je možné, ale nájdite si na to nejaký časový priestor, ktorom sa budete potom celene venovať takým dobiehajúcim prácam. Takisto ako rozstreďovanie toho koša, ktorý ste počas celého dňa vytvorili tým, že ste zhromažďovali veci, ktoré sa nachádzali na nesprávnych miest. Dúfam, že vám tieto typy pomôžu, že vám možno ušetria veľa času, ktorý budete môcť využiť na iné plnohodnotnejšie činnosti a že vaše domovy budú vyzerať čisto a upratanie aj jednokedy, napriek tomu, že vo vašom dome bývate s viacerými deťmi. Držím vám pri tom veľmi palce, ak sa vám môj podcast páči, veľmi sa poteším úsne propagante, keď ho posuniete na ďalšie mamičky, ktoré by z toho mohli mať užitok a teším sa na vás v môj najbližšom dieli môjho podcastu. Majte sa!